0: Ich glaube, wenn wenn wir das in diesem Jahr hinkriegen, sauber die Kurve zu kriegen und ich gehe eigentlich davon aus, dass das so sein wird, die Liga halten werden, dann glaube ich schon, dass der FCM in fünf Jahren eine gute, solide Mannschaft in der zweiten Liga geworden ist, die dann in der ewigen Tabelle irgendwie um Platz 80 herumsteht.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt
0: FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und endlich zurück aus
0: dem Urlaub, mir frisch zugeschaltet, ist unser FCM-Experte Guido Hensch. Hallo Guido. Hallo Olli, grüß dich. Ja, sechs Wochen Live-Fußballentzug war jetzt irgendwie doof, ne? Das stimmt, aber da kommen auch wieder bessere Zeiten. Wir wollen sprechen über den Sieg gegen Jan
1: Regensburg, über die Rolle, die einzelne Spieler dabei gespielt haben. Genau, im Funkhaus wird mal wieder gebohrt. Genau so ist das. Ähm, Da hoffen wir, dass das jetzt nicht zu störend wird im Laufe der Folge, Genau, dann wollen wir noch ein bisschen über die Entwicklung der letzten Wochen reden. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 4. Oktober, Guido. Der FCM gewinnt 1-0 gegen Jan Regensburg, einen Angstgegner, werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber erstmal so generell, was waren deine Eindrücke
0: von diesem Spiel? Ja, es war jetzt sicherlich nicht das beste Spiel, aber es war vielleicht ein sehr, sehr wichtiges Spiel jetzt für den weiteren Verlauf der Saison. Ja, Also die Jungs mussten ja jetzt zuletzt äh, doch auch mittlerweile dann von der Volksstimme, die ja lange dann auch äh, immer ja sehr nett und freundlich berichtet hat, ordentlich irgendwie verbale Prügel einstecken. Dann war die Länderspielpause da, du stehst auf dem letzten Tabellenplatz, fängst natürlich an zu grübeln, was musst du besser, was musst du anders machen. Also umso wichtiger war dieser Sieg gegen Regensburg, äh, auch wenn es hin und wieder dünnes Eis war, muss man dann sagen, aber unterm Strich fand ich, war das irgendwie dann doch nicht ganz unverdient, weil die Mannschaft dann wirklich hinten raus auch äh, ja gekämpft hat und wirklich diese Punkte unbedingt festhalten wollte und äh, das kann ihm sehr, sehr wichtig sein, gerade jetzt in dieser Phase auch mit den nächsten anstehenden Spielen und man braucht ja noch ein bisschen Winterspeck vor der WM-Pause. Ähm, ich hoffe, dass, 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 dass das jetzt so einen Schub noch gibt. Ja, du hast die Kritik angesprochen. Ich meine, letzte
1: Woche im Podcast hatten wir Jeremy zu Gast, da haben er und ich dann auch dargelegt, warum der FCM vor dem Spiel zu Recht auf dem letzten Tabellenplatz stand, weil eben auch viele ja, Daten und Fakten irgendwie dafür sprechen oder das untermauern. Wir haben da auch ein, zwei Ideen gehabt, was man vielleicht ändern könnte. Davon war jetzt erstmal in dem Spiel nicht zu sehen. Aber du hast es angesprochen, diese Bedeutung dieses Sieges, dass du erstmal runter bist von dem
0: Abstiegsplatz. Wie viel ist das wert? Ich glaube, für einen Kopf ist das erstmal ganz, ganz viel wert, ja. So nach dem Motto auch, äh, du kannst auch mal äh, zu Null spielen, auch wenn das äh, ja auch hätte anders laufen können, aber unterm Strich hat man es jetzt endlich mal geschafft. Und äh, ja, das, das ist so eine so eine so ne Schubwirkung, glaube ich, die, die jetzt äh, dann der Mannschaft weiterhelfen kann. Ich habe vorher schon so ein bisschen vermutet, dachte, okay, wenn wenn Attik wieder in der Startelf ist, wirst du vielleicht mehr Chancen rausspielen können, wirst du vielleicht ein paar mehr Überraschungen in petto haben als zuletzt, was jetzt die Offensive angeht. Ähm, War ich dann allerdings überrascht, als ich dann die Startelf so gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht unbedingt mit Alexander Bittroff gerechnet und ich habe auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass dann doch wieder das Standard-Mittelfeld spielen wird, weil Regensburg hat man ja sofort auch wieder gesehen, alles große Jungs, ja, also da hatte ich schon wieder Angst und Bange, was die hohen Bälle angeht, aber das hat man diesmal, denke ich, ganz gut wegverteidigen können und insgesamt ist das dann unterm Strich so eine, so eine Teamleistung, an der sich alle irgendwie hochziehen können, weil jeder irgendwie so seinen Anteil hatte und insofern, finde ich, kann das äh, ja so, so, so einen Push-Effekt schaffen. Wir wollen jetzt auch gleich nochmal
1: tatsächlich ein bisschen über einzelne Spieler sprechen, welchen Anteil sie dann eben an diesem Erfolg hatten. So, Dominik Reimann hatten wir letzte Woche drüber gesprochen und da war so die Kernaussage, naja, Punkte festgehalten hat er dem FCM noch nicht. Ich würde sagen, das kann man jetzt streichen, das ist mal passiert. Ne? Also Von den Bewertungen, die ich gelesen habe, war
0: er der, der Mann des Spiels. Ja, es war natürlich auffällig, also äh, zum einen, da sind wir wieder so bei diesen äh, alten Schwächen, die wir jetzt schon öfter gesehen haben. Ne? Der FCM braucht sehr viel Aufwand, um selbst zum Abschluss zu kommen und die paar Mal, die dann Regensburg gekommen ist, sah es relativ leicht aus und sie kamen auch jedes Mal zum Abschluss. Die Bälle jedes Mal aufs Tor, wobei die Sachen in der ersten Halbzeit waren noch nicht ganz so platziert, sage ich mal, die muss er halten. Zweite Halbzeit, gerade die Aktion davon, von Wuso, glaube ich, äh, da hat er schon richtig gut, äh, richtig stark in der Situation. Also, unterm Strich natürlich ist er, ist er dann dran und, und muss auch jedes Mal ran, weil eben die Bälle wirklich aufs Tor kamen, war dann zur Stelle und äh, unterm Strich äh, sieht er dann natürlich gut aus. Wenn er dann noch einen Assist dazu bekommt, äh, dann, dann bist du irgendwie doch der Mann des Spiels, klar. Dann, ganz interessant, haben Leon
1: Belbel und Mo Elhan Kuri die Seiten getauscht. Also, Belbel diesmal als Rechtsverteidiger, Elhan auf der linken Seite. Wie hat dir das gefallen?
0: Ja, ich fand es auch sehr, sehr überraschend. Ging dann wahrscheinlich darum, oder genau das, was dann auch in der ersten Halbzeit passiert ist, dass Leon Belbel nämlich ein Tor geschossen hat, weil er mit dem linken Fuß abzieht. Dass es dann nicht gezählt hat, ist was anderes. Aber ich glaube trotzdem, ich meine, es kann sein, dadurch, dass es jetzt einmal war, Vielleicht sind das Anlaufschwierigkeiten, aber mir gefällt Leon Belbel auf der linken Seite eigentlich besser. Fand ich ihn stärker in den, in den Spielen zuvor. Für mich der Konstanteste hinten in der Abwehr. Ähm, Elhan fand ich diesmal überraschend stark. Also der wird anscheinend immer besser und und äh, fand ich diesmal einer der auffälligsten Akteure überhaupt. Und eine Situation habe ich auch voll im Hinterkopf. Ja, das war, glaube ich, die 81. Minute oder so, als er dann äh, mit nach hinten äh, gegangen ist und und gebissen hat und alles und, und, und einen Ball äh, dann weggekämpft hat und dann zum Publikum dann auch noch eine Geste. Und äh, also das ist... Der kommt jetzt immer mehr an und äh, es sieht dann zwar manchmal so ein bisschen komisch aus, als würde ihm die Körperspannung fehlen, wenn er da ins Dribbling geht, aber das ist, glaube ich, bei ihm noch so ein bisschen Straßenfußballer gehen, was da drin steckt. Der hat eigentlich Lust, immer noch jemanden auszuwackeln und was zu machen und äh, diesmal fand ich, war er sehr, sehr gut. War das
1: eher ein offensiv gedachter Move oder war das tatsächlich was, um die Abwehr zu stabilisieren? Du hast es gerade angesprochen, Leon Belbel hat ja da eben dieses Tor geschossen und war dann vielleicht einfach tatsächlich die Überlegung so so Ribery und Robben dass du da eben die beiden Außenspieler versetzt hast, dass sie dann eben genau mit dieser Bewegung in die Mitte ziehen können und mit ihrem starken Fuß abschließen können. Also war das tatsächlich für die Defensive gedacht oder eigentlich eher offensiv? Was glaubst du?
0: Nein, ich glaube schon eher offensiv, denn der der, der Grundgedanke bei Christian Tietz, der ist ja ganz einfach offensiv. Und dann hat er eben überlegt, was kannst du da anders machen? Ist natürlich für viele überraschend, ja, äh, zum einen, weil der FCM ja da äh, sich einen sehr erfahrenen Mann geholt hat noch mit Bockhorn, äh, der ja dann auch gleich gut gezündet hat ne, mit dem mit dem Heimsieg gegen Reuter Fürth. Und, und dann erwartest du ihn natürlich dann weiterhin. Aber nein, äh, diesmal gab es eine andere Idee, die dann unterm Strich, gut aufgegangen ist, muss man dann sagen, hat hat irgendwie funktioniert. Ja. Elan Kuri hatte hatte viele gute Offensivaktionen, Leon Belbe schießt sogar fast ein Tor. Also Videobeweis wird nicht mein Freund. Ich es, es versaut mir immer die Stimmung, muss ich leider sagen. Und insofern war das sicherlich in erster Linie ein offensiver Gedanke. Ja. Dann,
1: Barish Artik hast du angesprochen, war jetzt erstmal nach längerer Verletzungspause wieder in der Startelf gegen Rostock hatte er schon mal ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen, jetzt wie gesagt wieder Startelf. Hm, hatte er den gleich den gewünschten Einfluss auf das
0: Spiel? Naja, man hat schon gemerkt, dass er jetzt ein bisschen auch raus war und er war meiner Meinung nach noch zu oft isoliert, ganz weit links draußen sozusagen, also dass er nicht unmittelbar in der torgefährlichen Zone dann aufkreuzte, um dann da irgendwie noch den Pass zu spielen oder selbst abzuschließen, das wurde dann im Laufe des Spiels besser und ich fand ähm, diesmal auch sehr, sehr auffällig, von ihm ja auch ausgeführt, die Freistöße, da hat man schon gesehen, dass da die eine oder andere Sache einstudiert war, dass man da ein paar kluge Gedanken hatte. In der ersten Halbzeit ja zum Beispiel dieser Lupfer, der dann gleich doppelt verpasst wird. Krimpiki rutscht da über den Scheitel. Hinten war dann noch jemand, weiß nicht genau, wer da noch mit durchgelaufen war. Also das war schon mal so eine überraschende Idee. Hat man nochmal im Laufe des Spiels gesehen, dass man versucht hat, so, so, so einen Ball so ja, eher so kurz reinzulupfen, dass jemand einläuft. Der hat er gute Freistoßabschlüsse gehabt. Hinten raus hat ihm dann mal die Puste gefehlt, als er allein dann hätte aufs Tor zulaufen können. Da bricht er dann nochmal ab, will ins Dribbling gehen. Aber da war er dann auch, glaube ich, schon so ein bisschen platt. Und dann hat er eher Fußschmerzen, ich habe äh, am Montag noch beim kaiser Otto fest hier in Magdeburg Heiko Horner getroffen. Der hatte immer noch ein breites Grinsen. Wir haben kurz drüber geschwatzt. Ich sah, was ist mit barisch los? Und ja war auch er umgeknickt. Aber ja, wir hoffen mal, sieht nicht so aus, als wäre es ganz so wild. Ist natürlich dann auch Kopfsache, wenn du da was am Fuß hattest. Ja, und dann knickst du um und dann denkst du, oh nee, nicht schon wieder Wochenpause. Also wir gehen mal davon aus, dass das da hoffentlich nicht ganz so wild ist. Und äh, dass dann barischartig äh, jetzt Woche für Woche dem Spiel noch mehr seinen Stempel aufdrücken kann. Aber ich muss sagen, es war eigentlich auch die die Offensivreihe, die ich mir gewünscht hätte, die ich auch auf den Platz gestellt hätte, also auch in der Kombination artig mit Schula und Moritz Quarteng auf der rechten Seite. Gut, über Schula sprechen wir gleich noch, aber waren ja bis jetzt auch einfach die,
1: äh, die wichtigsten Offensivakteure ne und spricht natürlich auch ein bisschen gegen den Rest, würde ich sagen, wenn das dann auch gleich wieder ganz gut funktioniert, wenn die mal so zur Verfügung stehen.
0: Ja, wobei in der einen oder anderen Situation hätte ich mir schon vorstellen können, dass da ein Jason Shecker auch, auch noch gezielter wirklich in dieses Dribbling, in den Strafraum reingehen will. Das hat dann äh, vielleicht bei, bei Moritz Quarteng das ein oder andere Mal gefehlt, da noch so, so ein bisschen mehr diesen Biss. Ich gehe jetzt mal aufs Ganze. Aber ja, der ist wieder sehr, sehr viel gelaufen, war, war viel auf Achse, hatte, hatte gute Ideen. Das ist natürlich nicht alles aufgegangen, aber er ist da ganz logisch. Du gehst als Tabellenletzter in, in so Spiel, dann, dann strotzt du nicht so unbedingt vor Selbstvertrauen, aber ich fand unterm Strich, äh, war da auch relativ viel Gutes schon diesmal mit dabei. Ähm, das sind Sachen, da kann man auf jeden Fall aufbauen und äh, so ein bisschen auch Kraft rausziehen. Nicht
1: unbedingt vor Selbstvertrauen gestrotzt hat auch Luca Schuler, Der gegen Rostock ein paar Dinger hat liegen lassen. Jetzt hat er das Tor gemacht. War natürlich auch ein sehr dankbares Tor. Aber glaubst du, das hilft ihm, dass jetzt endlich mal einfach mal, wie, egal wie es zustande gekommen ist,
0: ein Tor gefallen ist, was er erzählt hat? Ja, klar. Aber ich meine, ja, du musst aber auch erstmal wirklich so, knallhart dabei bleiben und wirklich Vollspeed durchlaufen und einfach ja gedanklich auch dabei sein und sagen, da geht was, bevor der Ball nicht weg ist, ist er nicht weg. Und und ich äh, gehe da mit allem, was ich habe, hinterher und hat er da, hat da schon toll gemacht. Natürlich im ersten Moment dachte ich erst noch, ja, das war war so ein bisschen knapper, als der Ball aufsetzte und der Torwart hat gedacht, Schula kommt dann noch irgendwie hin. Aber wenn man es dann im Fernsehen sieht, ist es natürlich schon so eine Mischung aus Torwart und vielleicht auch ein bisschen Platzhilfe, die dabei war, wie auch immer. Aber Lukas Schuler hat da gut durchgezogen und ich glaube schon, dass das für ihn persönlich sehr, sehr wichtig war. Er hatte ja noch direkt quasi mit dem Pausenpfiff eine gute Kopfballgelegenheit, ist da relativ frei zum Kopfball gekommen, hat den relativ deutlich vorbeigemacht und äh, das ist nicht gut für einen Mittelstürmer. Also der braucht seine Tore und und jetzt war er äh, drinnen, der Ball. Und ich denke schon, dass, dass ihm das so ein bisschen ja die 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 Rückendeckung gibt, die er dann auch braucht. Dass er sagt, okay, da steht jetzt keine Null mehr. Ich, ich weiß ja irgendwie, wie ich es schaffen kann. Und äh, der wird seine Tore noch machen im Laufe der Saison. Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die statistische
1: Entwicklung wenn wir Fürth und Hansa nehmen, jetzt schon ganz gut war beim FCM. Ich weiß, du bist jetzt nicht immer der allergrößte Freund von Statistiken, aber jetzt hast du zumindest mal zwei Heimspiele nacheinander gewonnen. Das gab es bis jetzt noch nicht in der Zweitliga-Geschichte des FCM. Also Und Jens hat vor zwei Wochen drüber gesprochen, Jens Lampe, unser Kollege im Podcast mit Daniel George, dass er da auch irgendwie einen neuen Teamgeist ausgemacht hat. Du warst jetzt eine Weile nicht da, aber hast du das aus der Ferne und mit dem, was du jetzt vom
0: Regensburg-Spiel gesehen hast, auch so wahrgenommen? Ah na, ich glaube schon, dass dass der Teamgeist intakt ist. Es gibt natürlich immer ein paar Jungs, die dann unzufrieden sind, ja. Das ist ja dann natürlich, wenn du, wenn du irgendwie neue dazukommst, aber trotzdem nicht richtig mit dabei bist. Ich sag mal, Beispiel äh, Ümer Bias, ja, der, der wird natürlich nicht happy sein, der hat auch ein bisschen sparsam geguckt, als äh, die Mannschaft dann am Ende den, den Kreis gemacht hat, ja. Ähm, der ist natürlich mit seiner Situation nicht ganz so zufrieden, aber das ist nun mal Fußball ist ein Mannschaftssport, ganz klar, ne? Und und, und Siege heben die Stimmung in der ganzen Mannschaft, ja. Dann, da ist dann keiner außen vor. Wenn es Niederlagen gibt, dann dann wird natürlich die Stimmung automatisch schlechter, weil du jemanden äh, als Sündenbock suchst für bestimmte Situationen, die das Spiel entscheiden. Äh, wenn du gewonnen hast, hat immer die ganze Mannschaft gewonnen und äh, das das macht natürlich dann vieles leichter, aber ich, ich glaube nicht, äh, dass, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft äh, irgendwie besonders schlecht war. Es gibt natürlich äh, unterschiedliche Charaktere, das kann man auch sogar äh, beim, beim Training beobachten, ja, also wenn, wenn so ein Andy Müller äh, chronisch unzufrieden ist, äh, dann möchtest du auch nicht in seiner Nähe stehen. Ne? Siehst du dem Jungen ja nicht an, der, der sieht so brav aus, Und äh, aber der kann dann eben auch mal ja, seinem Frust freien Lauf lassen und äh, das muss dann irgendwann mal raus. Aber das soll er ja dann auch nicht äh, irgendwie die Teamchemie äh, vergiften und insofern ziehen sie da alle an einem Strang. Ähm, ich, ich denke, dass das funktioniert schon beim FCM.
1: So, ich habe es gesagt, das war der erste Sieg, nee, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber auf jeden Fall war es der erste Sieg gegen Jan Regensburg für den FCM. Und das hatte ich aber gesagt, eben zum ersten Mal überhaupt zwei Heimsiege in Folge. So, nun war Regensburg so ein Gegner, der ist ja echt auch mit ein paar schlechten Erinnerungen behaftet beim FCM. 2017 hat man zu Hause gegen den Jan den Aufstieg vergeigt. Äh, Charles-Élie La Prevorte, da mit noch so einem unfassbaren äh, Fehlpass des Todes. Der dann zum Tor führte, wo der FCM dann kurz vor Saisonende hinten dran war. 2018 war es, wenn ich das richtig im Kopf habe, das letzte Spiel von Jens Hertel als Trainer. Danach ist er dann beurlaubt worden. Und ich weiß, dass wir in der Saison 2017, 18 haben wir ganz oft so über so Themen gesprochen. Ja, das ist ein Fluch und das ist eine Geschichte, das müsste man mal beenden und dort müsste man mal gewinnen. Dann hat der FCM da diese ganzen Flüche, Negativerlebnisse, wie auch immer, da alle weggeräumt und ist am Ende souverän aufgestiegen. Ist das jetzt auch irgendwie wichtig, dass man eben auch sagt, okay, gegen Regensburg noch nie was geholt, jetzt hat's mal geklappt?
0: Ich glaube, das hat niemand interessiert. Also ich zum Beispiel hatte es gar nicht im Hinterkopf, als ich ins Stadion gegangen bin. Also ich habe einfach bloß die die Situation von Jans Regensburg in dieser Saison verfolgt, wo du dann denkst, boah, ganz schöne Wundertüte, schlagen Darmstadt, aber kassieren zu Hause 0-6 gegen Karlsruhe. Äh, weißt du gar nicht so richtig, was ist mit denen? Dann habe ich schon so nach zehn Minuten gedacht, was ist, was machen die? Stellen die sich tot? Wollen die uns einschläfern? Also da kam kein Pressing. Da fand ich, war auch kein Tempo äh, in, in, in den Spitzen richtig drinne, was natürlich auch unserer Abwehr dann entgegengekommen ist. Also ich fand jahren Regensburg relativ schwach. Also von den Mannschaften die besser hier waren wahrscheinlich wirklich die schwächste äh, trotzdem muss man aber sagen, kommen die dann auch zu zu fünf äh, Abschlüssen, ja, was dann was dann auch wieder so ein Ding ist, aber ich, ich glaube nicht, dass für irgendjemanden äh, irgendeine Statistik gegen Jan Regensburg da im Hinterkopf war, der gespielt hat. Also ähm, ich, ich glaube, die Jungs, die hatten ganz anderes im Sinn als als jetzt äh, solche solche Sachen im Hinterkopf, aber ähm, weil du sagst, ich interessiere mich nicht so für für die Statistiken, ich habe eine gefunden, äh, die die aber für mich sehr sehr interessant war nach dem Spiel ähm, war so ein Punkt der mir aufgefallen ist wo ich ein paar mal ja so ein bisschen laut geworden bin im Stadion ähm, der FCM ist Tabellenletzter ist da in so einem wirklich wie ich finde auch so ein richtig äh, richtungsweisendem Spiel gegen Jan Regensburg. und es gibt eine ganze Menge Situationen im Spiel gerade auch in Umschaltmomenten, wo man nicht richtig in die Zweikämpfe kommt im Mittelfeld, wo man einfach sich zu grün anstellt, wo man taktische Fouls hätte ziehen müssen und dann sehe ich wirklich unterm Strich der FCM in 90 Minuten in so einem wichtigen Spiel, wie ich finde, mit sechs Fouls. (lacht) Also ich will jetzt niemanden auffordern, jetzt irgendwie harten Fußball zu spielen, aber ich finde, die eine oder andere Situation hätte man schon deutlich früher im Keim ersticken können. Einfach mal... Locker, leichtes Zupfen am am Trikot, wie auch immer, lieber mal eine gelbe Karte hinnehmen, äh, anstatt sich da auf Reimann zu verlassen. Also das ist so eine eine Statistik, die sollte anders aussehen, wenn man Tabellenletzter ist in der zweiten Fußball-Bundesliga. Aber ich ich muss auch loben, es es gab eine andere Sache, die habe ich ja eigentlich schon seit Jahren gepredigt, Olli, du wirst dich vielleicht daran erinnern. Ich habe immer gesagt, so ein taktisches Mittel, ich habe mich immer geärgert, der FCM verschanzt sich immer, wenn der Gegner Eckbälle hat. Und da sage ich, wenn, wenn du selber äh, nicht so kopfballstark bist, warum ziehst du nicht Leute nach vorn? Schon hast du weniger äh, Betrieb in deinem Strafraum, weniger Leute, die Gefahr äh, ausstrahlen können. Und das haben wir jetzt mehrfach gesehen. Gegen Ringsburg fand ich sehr, sehr gut. Zwei Stürmer, einer rechts, einer links. Hast du vier Gegner weggenommen. Alles viel übersichtlicher im Strafraum und äh, das muss man auch mal als als äh, taktisches Mittel ganz lobend erwähnen. War eine sehr gute Idee, das mal durchzuziehen. War, denke ich, auch äh, ein Faktor, denn es gab da ja um die 60. Minute rum, waren es vier oder fünf Ecken sogar hintereinander und wenn da einfach viel weniger Betrieb ist, kannst du es insgesamt auch entspannter verteidigen. Andererseits, sage ich mal, wäre das jetzt äh, auch ein Spiel gewesen, wo man... Ein Leuchtturm wie Jamie Lawrence vielleicht dann auch ein paar Minuten eher noch reinbringen kann, um da hinten raus äh, die hohen Bälle noch besser wegzuverteidigen. Ich fand, da kam reichlich Durcheinander rein durch die Wechselei. Ähm, das hätte man vielleicht noch ein bisschen geschmeidiger machen können, aber mit dieser Dreierkette nachher hinten raus und, und Jamie Lawrence da nochmal als Leuchtturm. Das war auch ein gutes taktisches Mittel, muss man auch mal ansprechen.
1: Nur, äh, damit ich es jetzt komplett nachvollziehen kann, also du sagst, dem FCM hilft es am Ende weniger, Leute im Strafraum zu haben. Das ist ja immer so eine Grundsatzdiskussion zwischen Trainern auch. Manche sagen, naja, ich stelle am liebsten drei, vier, im besten Fall sogar fünf Leute an die Mittellinie, dass wir schnell umschalten können. Dann hast du natürlich nur fünf, die es verteidigen können. Ähm, beim FCM war es jetzt in den letzten Jahren immer so, dass da möglichst alle mit eingebunden waren oder vielleicht einer nicht, äh, da den Strafraum abzusichern und du glaubst, es hilft dem FCM, wenn er selber weniger Leute im Strafraum hat bei Defensivstandards?
0: Naja, ganz einfach. Du du, du schickst zwei von den kleinen Jungs äh, nach vorn. Wenn wenn der eine ganz links steht, der andere ganz rechts steht, äh, dann wird der Gegner Minimum drei Mann zurückziehen. In dem Fall waren es dann sogar vier. Also hast du da schon schon weniger Betrieb, bis dann im eigenen Strafraum ja in der Überzahl weil die eben hinten sozusagen mit doppelter Absicherung deine Leute verteidigen und das macht dir die Aufgabe leichter ist auch für einen Torwart leichter wenn er dann wirklich mal rauskommen muss wenn da weniger Betrieb ist weniger Leute die ihm da irgendwie im Weg stehen also grundsätzlich finde ich ist das ist das ein sehr sehr gutes Mittel gerade wenn man äh, körperlich unterlegen ist und das war in dem Fall ja oder ist ja fast ein Nebenspiel so also die waren ja äh, auch da war ja jeder einzelne Spieler größer als äh, als äh, beim FCM okay
1: ja, ich habe äh, noch einen ganz interessanten Fakt gefunden beim Twitter-Account FCM-Statistiken. Äh, der hat nach dem Spiel auch noch geschrieben, also da kam die Regensburg-Geschichte her und dass der FCM gleich drei Plätze in der Ewing-Tabelle geklettert ist und nun auf Platz 110 der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga steht und den SC Charlottenburg, den VfR Heilbronn und den F zur Hanau überholt hat. Ja, das sind ja alles Traditionsteams, da siehst du ja mal, was das. Aber, äh, jetzt an, an, dich die, die Schätzfrage, wenn wir es realistisch betrachten, auf welchen Platz könnte der FCM in dieser Saison denn noch klettern in der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga?
0: Du stellst mir Fragen, also keine Ahnung, Habe ich mich überhaupt noch nicht mit auseinandergesetzt. Mach mir mal Hoffnung. Naja. Top 100? na, das wird
1: nee, das wird 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 nichts. Also äh, Hoffnung ist ein gutes Stichwort, weil die TSG Hoffenheim könnte der FCM ziemlich sicher noch überholen, zumindest wenn es jetzt eine einigermaßen normale Saison wird. Schon wieder also Hoffenheim Sie. mit mit genau mit äh, 60 Punkten auf Platz 107. Davor ist der OSV Hannover mit 75 Punkten. Das heißt, das wären jetzt noch zusätzlich 35 Punkte Tja, soweit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, Platz 105 dann die Würzburger Kickers mit 80 Punkten. Das glaube ich persönlich nicht, aber sagen wir mal, Hoffenheim ist auf jeden Fall drin und vielleicht, wenn es gut läuft, auch der USV
0: Hannover. Ja, dann müssen wir das mal Ottmar Schrock sagen, dass er das als neues Saisonziel formuliert. <lacht> nee, fand ich aber ganz spannend, diesen Fakt und dann einfach mal da so so
1: rumzuscrollen und da was du da für Mannschaften drin siehst. Gibt's auch sind Vereine, die gibt es teilweise schon nicht mehr, oder? <lacht> da, da sind Vereine, die gibt es teilweise schon nicht mehr oder Vereine, die ich jetzt äh, mit meinen 33 Jahren noch nie als Profivereine erlebt habe. Okay. So, ne, und die stehen da irgendwo teilweise auch relativ weit oben, also das ist schon... Spannend, wie sich da der Fußball in der Hinsicht auch entwickelt hat. Da war ich zum Beispiel auch überrascht, der VfB Leipzig ist da gar nicht so weit unten in dieser Tabelle und die hat, das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, dass die dann echt auch einige Jahre Zweite Bundesliga noch gespielt haben, bevor dann da der große Absturz kam. Und du
0: musst ja auch bedenken jetzt, ich meine, der FCM, der hat ja jetzt äh, gewonnen und und hat dabei noch seine Nationalspieler geschont. Ja, ich meine, das kann sich ja auch nicht jeder Zweitligist erlauben, ne? Also... Du hast vier Nationalspieler in deinen Reihen, war ich auch verwundert, gab es auch eine Übersicht, in der zweiten Bundesliga gibt es keine Mannschaft, die mehr hat. Also es gibt andere auch, die haben vier, auch der HSV oder so, aber ansonsten der FCM ganz vorn mit dabei bei seinen Nationalspielen und wir brauchen sie nicht mal in der Startelf Also und die gewinnen trotzdem. Also das ist unglaublich, was dann auch für ein Potenzial schlummert. Deswegen nennst du dich ja auch nicht
1: zu Unrecht die Größten der Welt. So ist das. <lacht> das leitet mich zu einer Frage über, die war vor zwei Wochen übrig geblieben. Die ging, war eigentlich an Jens gegangen. Er wollte sie damals nicht so richtig beantworten. Daniel hatte im Podcast aber gesagt, könnt ihr gerne nochmal nachhören, liebe Zuhörer und Zuhörer, ähm, dass wir dir diese Frage auch nochmal stellen und dass du damit b- bestimmt eine, eine sehr weitsichtige Antwort hast. Denn die Frage war, wo steht der FCM in fünf Jahren? In fünf Jahren?
0: Ich glaube, wenn... Wenn wir das in diesem Jahr hinkriegen, sauber die Kurve zu kriegen und ich gehe eigentlich davon aus, dass das so sein wird, die Liga halten werden, dann glaube ich schon, dass der FCM in fünf Jahren eine gute, solide Mannschaft in der zweiten Liga geworden ist, die dann in der ewigen Tabelle irgendwie um Platz 80 herumsteht. steht. Wahrscheinlich sogar,
1: sogar ein bisschen höher. Warte mal, ich gucke gerade mal Platz 80. Platz 80 sind 161 Punkte. Naja, das wären ja jetzt 40 pro Jahr, also da dürfte sich der FCM sogar schon ein bisschen weiter oben okay. einsortieren. Unter anderem vorm FSV Zwickau, vor Arminia Hannover. Tja, und vielleicht sogar vom FC Remscheid, die stehen mit 192 Punkten auf Platz 71 aktuell. <lacht> okay. <lacht> Gut, ähm, wir wollen nicht ganz so weit vorausschauen. Jens hat es damals auch gesagt, Fußball ist ein Tagesgeschäft und eben in dem Maße auch nicht planbar. Da kann man natürlich davon träumen. Ich glaube auch, wenn der FCM in diesem Jahr immerhin den USV Hannover überholt, dann sollte es auf jeden Fall reichen für den Klassenerhalt. Auf dem Weg dorthin ist der nächste Dein, der im Weg steht, der SV Sandhausen. Und ja, damals in der, in der ersten Zweitligasaison gelang dort der allererste Saisonsieg überhaupt oder der allererste Sieg in der zweiten bundesliga Und ja, Sandhausen jetzt seit sieben Spielen ohne Sieg, das könnte so ein richtiger Befreiungsschlag werden für den FCM, oder, wenn man
0: dort gewinnt? Ja, also das muss man eigentlich, wenn man jetzt sieht, Sandhausen danach Braunschweig, also vier Punkte, hoffe ich mal, sechs hätte ich natürlich auch nichts dagegen, das wäre schon wichtig, ja, einfach auch, um dann noch ein bisschen selbstbewusster in die nächsten vermeintlich dann etwas schwereren Aufgaben reinzugehen. Ja, Sandhausen, da war ich der Glücksbringer sogar, war ich als Reporter vor Ort bei diesem 1-0, war sehr, sehr hübsch. Ich habe dann irgendwo äh, am, am Straßenrand irgendwie im Kreuzungsbereich geparkt, so das war der Presseparkplatz. War aber wirklich alles sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett da. Also wir sind da wirklich super empfangen worden, tolle Arbeitsbedingungen und äh, ja, das ist, ist ja auch schon so ein Urgestein, äh, jetzt mittlerweile der zweiten Liga, Sandhausen und ähm, Ottmar Schork wird da sicherlich äh, irgendwie den einen oder anderen Tipp haben, dass das da auch funktioniert, aber ja, das wäre wär jetzt natürlich so wichtig, gleich nochmal scharf nachzuwaschen, wie man da gerne sagt, bei solchen Gelegenheiten. Ähm, Sandhausen ist ja ein traditionell auch immer so ein bisschen schwierig und immer unten dran. Aber äh, die haben auch schon ein bisschen bessere Spielzeiten gehabt. Ich glaube, in diesem Jahr ist die Gelegenheit durchaus günstig, dass man da auch mit drei Punkten mal wieder nach Hause fahren kann. Ja, ist insofern ganz interessant, weil die
1: eigentlich immer mit als erster Absteiger gehandelt werden und es aber dann auch seit Jahren schaffen, dann irgendwie relativ souverän drin zu bleiben. Und andere Mannschaften, die sich da deutlich mehr ausgemalt haben, Lassen sie auch regelmäßig hinter sich, stehen in der ewigen Tabelle übrigens auf Platz 48, also in den Top 50, direkt hinter Schalke und Dynamo Dresden. Und das sind jetzt Kaliber, die man natürlich schon irgendwie ein bisschen größer einschätzen würde, zumindest jetzt mit unserer ostdeutschen Sicht, auch wenn Dynamo gerade mal wieder in der dritten Liga spielt. Aber ja, die die schaffen es eben seit Jahren immer wieder, das auch abzurufen und da so das, das Maximum, was mit ihrem Standort ist, möglich abzurufen. Und da können sich, glaube ich, viele Vereine... Ein Beispiel dran nehmen, unter anderem ja auch der FCM in seiner ersten Zweitliga-Zeit.
0: Naja, na, die setzen oft und gern auf, auf viel Routine, auf viel Erfahrung und das hat ihnen äh, immer ganz gut getan, ja. Also wenn es dann eng wurde, dann sind die doch meistens ziemlich cool geblieben, die Jungs dann, und haben das Ding irgendwie noch nach Hause gebracht und äh, ja aber es ist eben erstaunlich, wenn, wenn man eben das ganze drumherum sieht, ist es umso erstaunlicher, was da passiert. und äh, das ist schon schon so ein Beispiel, dass auch mit relativ wenig ganz schön viel gehen kann. also Sandhausen sollte durchaus für viele Vereine ein Vorbild sein. und ich sehe gerade 350
1: Spiele in der zweiten Bundesliga. das heißt, sie sind einfach seit zehn Jahren müsste jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ihre elfte Zweitligasaison sein. da muss man erstmal schauen, wie viele Vereine das geschafft haben
0: in der langen Zeit weder nach oben noch nach unten die Liga zu verlassen. Also Hut ab, wirklich. Also, wie gesagt, das ganze Umfeld, und man möchte schmunzeln und denkt, boah, hat so ein bisschen Dorfverein-Atmosphäre, aber das ist da schon sehr, sehr professionell. Die wissen, was sie tun und äh, ja, wer jetzt gedacht hat, vielleicht nach dem Abgang von Ottmar Schork, äh, äh, der ja da so ein bisschen, ja, oder fast, ja, hat einen Alleinherrscher gegeben hat, auch äh, eine gewisse Zeit lang, würde das zusammenbrechen. Nee, hat auch alles gut funktioniert, äh, machen wieder ihr Ding und äh, ja, musste immer irgendwie auf dem Zettel haben, also, also da, da wird auch nichts verschenkt in Sandhausen. Das musst du dir erarbeiten, aber machbar ist es natürlich allemal. Und du bist guter Dinge, dass der FCM dort auch was mitnehmen wird. Ich bin grundsätzlich immer guter Dinge. so also, <lacht> Hoffnungsvoll nach vorne schauen und ich meine zwei Siege, dann, dann bist du dran an den Aufstiegsrelegationsplätzen. Und äh, du weißt doch, hier in Magdeburg ist immer nur schwarz oder weiß. <lacht> da ist er wieder, äh, der Magdeburger Größen waren. Ähm, Ich
1: möchte diese Gelegenheit nutzen, äh, aus diesem Podcast auszusteigen und die die heutige Folge zumindest mal äh, zu beenden, bevor es jetzt hier nach einem Sieg
0: schon wieder zu wild wird? Nein, nee, wir wollen. Also ich habe vorher nicht so drauf eingeprügelt, weil ich es nicht so schlecht gesehen habe und ich äh, werde auch nach nach diesem Erfolg gegen Regensburg nicht abheben. Also das das war schon zu sehen, dass das dass das äh, nicht irgendwie ein Hurra und dominant und komplett an die Wand gespielt war, sondern da war einfach auch mal der Fußballgott auf Magdeburger Seite. Aber das kann eben so so ein bisschen ja, die ganze Sache in die richtige Bahn jetzt lenken und wenn man dann in Sandhausen noch einen draufpackt, dann sieht das alles schon wieder viel, viel freundlicher aus, wobei natürlich das relativ schlechte Torverhältnis erstmal eine Hypothek ist, die du mit dir rumschleppen musst. Da geht es dann wirklich weiterhin dran zu arbeiten, dass die Abwehr auch in Zukunft dann gegen stärkere Gegner, als es der Jan aus Regensburg war, dann auch dicht hält und aber ich denke schon, dass das jetzt so eine Initialzündung sein könnte. Dann Wollen wir heute zum Ende kommen. Für euch wie immer noch der Hinweis,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Und es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Neues vom Krügelplatz. Kommt da sehr gerne rein, falls ihr es noch nicht seid. Diskutiert mit uns über die FCM-Spiele, stellt ähm, Fragen an unsere Gäste. Hoffentlich haben wir da demnächst auch mal wieder jemanden am Start. Genau, und dann bedanke ich mich bei euch heute fürs Zuhören. Und Guido, dir wie immer ganz vielen Dank für deine Ausführungen. Gerne. Ciao, ciao. Bis dahin. Neues vom Krügelplatz. Der MDR
0: Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.